0: In der heutigen Folge soll es einen Geburtsbericht geben, einen sehr, sehr schönen Geburtsbericht, wie ich finde, der sicherlich vielen Frauen Mut machen kann. Und genau das ist auch der Grund, warum ich jetzt mehr und mehr Geburtsberichte auch hier einflechten möchte. Einfach um Mut zu machen, um auch zu zeigen, wie unterschiedlich Geburten verlaufen können und wie schön sie auch sein können, in ihrer Intensität und in ihrer ganz besonderen und einzigartigen Weise. Ich war bei Elena zu Gast. Elena wohnt in Eberswalde zusammen mit ihrem Freund und ihren mittlerweile zwei Söhnen. Und ich fand es sehr, sehr schön, dass ich bei ihr eingeladen war und mit ihr über ihre wunderschöne... Geburt im Geburtshaus sprechen konnte. Es gibt oft auch so Fragen, zum Beispiel, funktioniert das denn mit der Hypnose auch, wenn Frauen nicht in der Wanne ihr Kind bekommen, also keine Wassergeburt haben und sie ist ein Beispiel dafür, dass das ganz wunderbar funktioniert. Ähm, ich habe übrigens für alles immer Beispiele, also selbst Zwillingsgeburten äh, gab es schon mit meiner Methode, es gab auch ähm, Beckenendlagengeburten, es gab auch Geburten natürlich in Level-1-Kliniken, mit Diabetes und auch von besonders großen Kindern. Ich, ich möchte dir gerne Mut machen, dass egal welche Umstände es sind, egal ähm, wie die Geburt so äußerlich stattfindet, ähm, letztendlich kommt es darauf an, wie du innerlich deine Geburt erlebst und begleitest und es ist in jeder ähm, Situation, an jedem Geburtsort mit jeder Geburtsposition, die dann eben die richtige ist für dich ähm, möglich. Zumindest hast du sehr, sehr viel selbst in der Hand, um es positiv zu gestalten. Und somit wünsche ich dir jetzt mit dieser Podcast-Folge viel Freude und hoffentlich macht sie dir Mut. Hallo Elena, ich freue mich sehr, dass ich hier bei dir zu Gast sein darf mhm. und dass du bereit bist, über deine
1: Geburt zu berichten. Ja, sehr gerne. Magst du dich einmal kurz vorstellen? Ja, also ich bin Elena, ich bin ähm, 33 Jahre alt und ich habe vor sieben Wochen meinen zweiten Sohn bekommen. Mhm. Herzlichen genau. Glückwunsch. <lacht> Danke.
0: Er ist auch hier bei uns, deswegen wird man ab und zu vielleicht ein Grunzen hören. Oder?
1: Genau. <lacht> ja, genau. Ist gerade gemütlich an der Brust.
0: Genau. Ja, sehr schön. Ein kleines Schmatzen kann man dann vielleicht auch mal hören. <lacht> genau. Genau, du hattest dich ja mit, mit meinem Online-Kurs vorbereitet, ne? Mhm, genau.
1: Ja, das ist ganz ähm, lustig, weil tatsächlich, das habe ich dir auch noch gar nicht erzählt, oh. habe ich dich entdeckt ähm, im Rossmann-Magazin. Oh. Ah, okay. <lacht> ich lese das manchmal ganz gerne in der Bahn. Ich arbeite yeah. nämlich sonst nicht äh, hier in dem Ort, sondern halt in Berlin und pendel. Und ähm, da lese ich ganz gerne immer diese Umsonst-Magazine und... Ähm, ja, da hatte ich dich entdeckt und da war ich gerade schwanger und dachte so, ach Mensch, klingt irgendwie schön. Ja. So. Und meine erste Geburt war, ähm, ich würde sagen, sie war nicht traumatisch, aber sie war halt nicht schön. Ja. <lacht> und ich habe schon während der Geburt irgendwie gedacht, okay, das geht aber schöner. Ja. Da bin ich mir ganz sicher, dass ja. das bestimmt schöner geht. So. Und ähm, ich habe aber irgendwie gespürt, ich brauche da irgendwie, ich glaube, ich brauche da irgendwie was. So. Ich ja. war mir nicht sicher, was, aber mhm. das, was ich da so gelesen hatte, das klang für mich irgendwie gut. So. Da habe ich ähm, geschaut im Internet und habe, glaube ich, als erstes so auch direkt eine App installiert und habe eigentlich als erstes die Podcast-Folgen irgendwie gehört und ähm, fand das einfach total überzeugend. Ich so, ne? habe irgendwie gedacht, ah, ja, das, das ergibt voll Sinn. So. Das ist eigentlich, ja, das ist das, was irgendwie Sinn ergibt und ähm, fühlt sich immer noch gut an für mich und dann, ähm, ja, dachte, dachte ich irgendwie ja dann, ich, ich habe dann mit meinem Freund darüber gesprochen und irgendwie war der in dem Moment, das war halt noch irgendwie relativ früh in der Schwangerschaft, noch gar nicht so auf Vorbereitung und war sowieso mit lauter anderen Dingen beschäftigt und so. Und dann haben wir uns wie so ein bisschen drauf geeinigt, okay, dann der Online-Kurs so, ne? weil ich ja. war dann irgendwie wild entschlossen, ja. <lacht> dass ich dann gesagt habe, okay, nee, das will ich jetzt machen, so, ja. das ähm, tut mir bestimmt gut, so, ja. und äh, noch bevor ich irgendwie deine Folge dazu gehört habe, ähm, äh, ich glaube, es gibt so eine Folge irgendwie, wie man das nach außen kommuniziert, Stimmt, ähm, wenn yeah. man sich so positiv vorbereitet, habe ich schon da einmal gedacht, naja, und im Zweifelsfall ähm, ist das jetzt in der Schwangerschaft einfach total gut. So, genau. Ne? Und yeah. was auch immer daraus resultiert, irgendwie ist doch cool, jetzt yeah. habe ich einfach irgendwie sowas an der Hand, womit ich irgendwie mich vorbereiten kann, was mir jetzt schon ein gutes Gefühl gibt und kann dann einfach perspektivisch ähm, ja also habe irgendwie so diese Entspannungsmethode auf eine Art so ja ja, ähm, ja und dann habe ich den Kurs angefangen und ähm, habe auch relativ bald also habe dann ich habe ich habe hab, äh, dieses erste Kind ja schon das heißt ich hatte jetzt auch nicht wahnsinnig viel Zeit so ne und ja. das war aber voll gut dann immer dass ich einfach dann wenn ich so Pausen hatte mich mal hinsetzen konnte und was anschauen konnte und ich habe dann relativ bald auch angefangen, die Hypnosen zu machen. Und ja, das äh, war echt total schön. Ähm, also ich kann's, also das, dazu gibt es eigentlich wenig zu sagen. Es hat einfach voll gut getan. Ich habe mich da irgendwie gut ähm, reingeben können. Ich habe das gut annehmen können. Und mhm. ähm, ja, war dann ähm, relativ schnell auch so weit, dass ich das auch außerhalb meines, äh, meiner Wohnung machen konnte. Also ich habe dann zum Beispiel echt auf dieser Fahrt zur Arbeit auf die Hypnose ja. gehört. Ja, sehr gut. Und das war voll gut. Ja. Also
0: ich wird man dann halt flexibel, ne? dass man merkt, so ich kann eigentlich auch, wenn es um mich herum irgendwie laut wird, kann ich trotzdem in diesen Zustand ja. gehen. Das ist natürlich toll.
1: Ja. Ja. Ja, und es war auch einfach für so einen den Tag voll gut. Ne? Ja. Also dann so... Ja, und dann haben wir tatsächlich also mh, haben wir dann auch diese Partnersequenzen auch zusammen gemacht, ähm, wobei das dann echt eher gegen, da war ich schon ziemlich rund, ne, als ich dann ja. nicht meinen Freund dazu gekriegt hat dass er sich damit mir in der Selbst überhaupt nicht verschlossen solchen Dingen gegenüber, aber es war einfach so viel anderes, ne, was ja. irgendwie erstmal im Vordergrund war, genau, und ja, von daher war ich, ähm, ich war auch ehrlich gesagt ziemlich schnell sehr davon überzeugt, dass es mit bei mir total klappen wird, ja. also so, ich habe da dann nicht lange gedacht, dass also ich habe dann schon immer gesagt, dass ich da mich nur mit vorbereite und mal gucke, aber eigentlich wusste ich nicht genau, dass das auf jeden Fall so hinhauen würde bei mir. Das, das finde ich ist auch
0: die perfekte Kombi eigentlich, also nach außen hin das gar nicht so stark zu kommunizieren mhm. und zu sagen, das mache ich jetzt für mich in der Schwangerschaft, damit mhm. ich keine Angst habe und es mir gut geht und ich habe so Auszeiten für mich. Und innerlich aber zu denken, ja, das wird doch voll schön. <lacht> ja, genau. Dann kriegt man nämlich keinen Druck von außen sozusagen, ja. ne? wo man jemand anderem
1: was beweisen muss, hm. äh, dass es jetzt eben klappt oder so. Ne? Ja. ja, genau. Und in der ersten Schwangerschaft, ähm, die war eigentlich auch im Geburtshaus geplant. Ähm, und ich ähm, habe dann angeblich total lang ähm, übertragen, was, ähm, glaube ich, einfach ein Rechenfehler war. Also mhm. tatsächlich ähm, war, als, als die Geburt dann eingeleitet war, dann eben im Krankenhaus. Ähm, und das Kind dann kam ähm, am Ende mit der Sauglocke und oh, also so ne, mit tausend Leuten um mich rum und so. <lacht> ja, einfach ein großes Gewusel und ein aufregendes äh, rumge Zappel irgendwie im Krankenhaus. Ähm, da hatte ich halt im Vorfeld aber auch immer ge gesagt ja. und auch gedacht, na, ich ähm, krieg das Kind im Geburtshaus, wenn es klappt. Ja. Ne? ja. So, das war wahrscheinlich auch so ein bisschen so ein Schutz, ne? so für mich auch irgendwie, mhm. da jetzt nicht irgendwie so total jetzt zum einen nicht so zu, zu versteifen aufs Geburtshaus, aber schon auch so eine Angst, dass es vielleicht auch wirklich nicht klappen könnte. ja ne? yeah. Und es ist einfach für mich nochmal das perfekte Beispiel dafür, dass es eben dann auch total schnell genauso kommen kann, wenn man sich innerlich eigentlich darauf einstellt, dass es so kommt. Ne? Irgendwie. Yeah. Also das Negativbeispiel dafür, dass die Dinge so kommen, wie man sich die halt irgendwie vorstellt manchmal auch. Ja, das ja, stimmt. Gut, so.
0: Ja, so so ähm, zum Teil würde ich sagen ja. Und zum Teil ist es aber auch so, dass ähm, wenn du jetzt zum Beispiel vorhast, eine Hausgeburt zu haben oder eine Geburtshausgeburt, oh. ähm, dass es trotzdem gut ist, das andere noch ein bisschen mitzudenken. Mhm. Also auch wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich ähm, stelle mir aber meine Traumgeburt halt ganz intensiv vor. Aber mhm. wenn ich dann mal irgendwie doch in die Situation kommen sollte, irgendwie zu wechseln, dann bringt mich das nicht völlig raus. Mhm. Weil dann ist es für mich halt der andere, der Plan B oder der Plan C. Ne? Das ja, ist, ja.
1: Genau. genau, aber es ist vielleicht was anderes, ob du einen Plan B und C hast oder mhm. ob du innerlich davon ausgehst, dass mhm. der Plan A der Plan B ist. Das
0: stimmt. Genau, ja. man muss halt gucken, wo ist seine eigene Priorität, ne? also was genau. visualisiere ich jetzt wirklich für mich ne? ja. und was wünsche ich mir wirklich, ja. 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 das stimmt. Genau. Ja, also,
1: genau. wer weiß, wie es anders gekommen wäre, aber so, ja. so war es halt und jetzt, ja. jetzt und das ist auch voll okay und wie gesagt, ich ähm, glaube, dass ich auch unter dieser ersten Geburt eigentlich schon total viel so in, intuitiv richtig gemacht habe, also ich habe Total versucht, mich so abzuschotten und hatte irgendwie immer die, immer die Augen zugemacht, habe so voll versucht, es auszublenden, was außen rum war. Mhm. Und ich glaube, sonst wäre es auch noch viel chaotischer geworden. Also ich glaube, tendenziell bin ich sowieso jetzt jemand, die ähm, die schon eine Intuition hat und ein Gefühl dafür hat, wie eine Geburt schön sein kann. Ja. Und es hat mir trotzdem einfach dann so viel Sicherheit gegeben, zu wissen, ich habe jetzt so eine Methode, ja. <lacht> der mache ich das jetzt, ja. also auch so diesem Kopf diesen Futter zu geben ja. und damit irgendwie auch zu sagen, okay, und ich, ich bin jetzt damit entspannt und Weißt du, was ich machen muss, und ähm, genau so, ne? Das ja, voll gut. Ähm, war dann irgendwie die perfekte Ergänzung zu dem, ja. <lacht> wie ich sozusagen, eh, glaube ich, konstituiert bin irgendwie auf eine Art. Ne? Ja. So, das war gut. Ja,
0: super. Ja. Und dann kam es ja zu der zweiten Geburt. Ja, <lacht> genau.
1: <lacht> ja, das war total schön. Also ähm, das äh, Baby ist geboren am Dienstag. Und auf eine Art ging die Geburt für mich aber schon am Dienstagmorgen ganz früh, auf mhm. eine Art ging die Geburt für mich aber schon am Samstag los, da war ich nämlich mit unserem ersten Kind im Bett und habe das so ins Bett gebracht und es war total schön und kuschelig und gemütlich und... Ähm Genau, und es war auch schon nah am Termin und ich habe schon auch langsam echt gewartet, weil ich hatte dann schon auch Lust, das Baby kennenzulernen, wie das halt so ist. Mhm. Naja, und es war irgendwie gemütlich und dann gerade war das erste Kind eingeschlafen und ich hatte schon so ein Gefühl von, na, vielleicht bist du jetzt bald großer Bruder. so ne? Das war mhm. schon so ein, irgendwie so ein Gefühl. Und dann ähm, kam so eine erste Welle und ich dachte so, ach Mensch, <lacht> das <hier war's>. ja was. <lacht> irgendwie lustig. Ähm, und bin da aufs Sofa und ähm, habe mit meinem Freund irgendwie noch ganz ruhig gesprochen und habe ihm dann gesagt, du irgendwie, ich glaube jetzt irgendwas. Also irgendwas ist hier jetzt so, anders als sonst so. Und naja, mein Freund war dann irgendwie ganz aufgeregt und äh, aber irgendwie auch ruhig dabei, ne? Also ich habe so seine Vorfreude gespürt, aber der hat so nicht, der wurde nicht zappelig, sondern der war irgendwie gut beisammen und hat dann eine Kerze angemacht und hat mich gleich gefragt, ob ich eine Hypnose hören möchte, was mhm. ich total süß fand und bezaubernd, dass er dann gleich so äh, ja. eingesprungen ist und wir haben auch vorher wirklich dann in den, in den letzten Wochen wirklich nochmal viel darüber gesprochen, ja. ähm, was so seine Aufgabe ist und ich habe nochmal auch aufgeschrieben, was ich mir von ihm wünsche und mhm. wir haben das so durchgesprochen und es war auch so ein bisschen aufgeteilt in das wünsche ich mir jetzt in den letzten Wochen vor der Geburt, das wünsche ich mir unter der Geburt und weiß ich gar nicht, ob ich was für, nee, ach so, für Plan B sozusagen im Krankenhaus, genau. das hatte ich auch nochmal aufgeschrieben und das heißt, er war genauso gut vorbereitet. Und ich war innerlich auch voll gut vorbereitet. Also, und dann hatte ich für, den, für das erste Kind, das war halt auch total wichtig für mich, ähm, so, ein, so ein Köfferchen gepackt und hatte, ähm, wir haben hier keine Verwandten, sondern ich musste mhm. so verschiedene Freunde akquirieren, die dann alle zu unterschiedlichen Zeiten Zeit hatten. Und ich habe so einen Plan gemacht, aber ich musste wissen, er ist immer gut versorgt. So. Und genau, ja. das dann auch irgendwie kommuniziert an alle und so. Was nämlich dann aber total gut war, war, dass ich diese ganzen Freunde gar nicht gebraucht habe,
0: ja. weil
1: dann der Vater von meinem Freund, ähm, mit dem kann man immer nicht so gut längerfristig planen, aber wenn, dann ist er oft irgendwie gut zum richtigen Zeitpunkt, zur richtigen Stelle Aha, okay. und das war in dem Fall so und zwar ist er äh, irgendwie am, am Freitag oder so mit seinem Bulli angekommen und meinte, ja er stellt sich jetzt vors Haus und er ist dann auch nicht zu Gast, aber er ist dann da so, und das war halt so gut, weil ich ja. wusste, im Zweifelsfall kann, kann mein Freund ihn hochholen und er ist ja. da ja. beim älteren Kind. Und das, ich glaube, das war auch so die, der, die Restentspannung, die ich dann auch so gebrauchte. Ja. Also das war alles so gut vorbereitet. Und dann, ähm, ja, genau, dann lag ich hier ähm, an diesem Samstagabend auf der Couch und hatte so, ich musste, ich hatte aber auch schon so ein Gefühl von, okay, ich muss jetzt, ich will jetzt erstmal nichts hören. Ich will auch, ich möchte jetzt hier einfach mal kurz liegen und spüren. Mal kurz spüren, ob das alles so das ist, was jetzt so kommt. Also ich war mir nicht hundertprozentig sicher, ob das jetzt wirklich losgeht. Und ich wollte da einfach liegen und spüren. Und genau, mein Freund hat dann irgendwie das Auto gepackt, was wir noch gar nicht gemacht hatten bis dahin. Und hat fürs ältere Kind Sachen rausgestellt in die Küche und alles irgendwie so vorbereitet. Das war irgendwie, genau, das war halt einfach so total schön. Ne? Und mhm. dann... Ähm, ist das ältere Kind wach geworden und mein Freund ist dahin und hat das ähm, getröstet. Und ähm, es war aber tatsächlich so, dass er ähm, sich aufgeregt hat. Der, der große ja. und das irgendwie nicht cool fand, dass ich nicht da war, sondern das halt weil du halt die
0: Bezugsperson warst so. normalerweise ja. bin hm. ich halt
1: hingegangen und das war mein Freund, aber so nee du, du, ne, du bleibst jetzt hier und ich habe so gemerkt okay nee also ich kann jetzt auch nicht ihm es wäre wie in den Rücken fallen gewesen, wenn ich dann irgendwie nach zwei Minuten hingegangen wäre und ja. gesagt hätte so nee ach komm lass mich mal machen, weil er war total bemüht und äh, total liebevoll mit dem mit dem unserem Sohn und ja. da wollte ich nun nicht irgendwie da reinspringen ja, genau. Und ähm, dann
0: <lacht> Der Kleine ist gerade sehr süß, das könnt ihr jetzt
1: alle nicht sehen. <lacht> Lässt dich sehr gerne den Kopf kraulen. Das ist mm. total süß. <lacht> ja, genau. Dann ähm, hörten die Wellen auf. So, mm. das war dann einfach wieder vorbei. Und ja, oh, irgendwie für mich war es dann gar nicht, ich, ich fand, es war so eine schöne Generalprobe ja. irgendwie, dass ich gar nicht, ich dachte dann einfach so, ja, okay, dann gehe ich jetzt ins Bett, so, jetzt kann es ja. ja nicht mehr lange dauern. Ich glaube, ja. mein Freund war ein bisschen enttäuscht. Ich ja. glaube, der war halt, der hatte sich echt irgendwie, der war schon so voller Vorfreude, ja. hatte sich das irgendwie gut vorgestellt. Ähm, ja, und dann ähm, hatten wir aber noch einen total schönen Sonntag und am Montag hat dann der. Ähm, Vater von meinem Freund, äh, unseren Sohn abgeholt aus der Kita und es mhm. war nach drei Wochen Schließzeit und ich war so ein bisschen so, ach Mann, das kannst du auch nicht machen. Nach drei Wochen, jetzt müssen wir doch erstmal gucken, wie es dem geht und jetzt ja. holt ihn der Opa einfach ab und was soll das ja. denn so? Ja. Und dann hat mein Freund immer gesagt, ey jetzt Elena, entspann dich mal, ne? jetzt haben wir mal einen Nachmittag für uns, jetzt doch Genieß das doch mal bitte. Genau. Und zum Glück konnte ich dann auch irgendwie das so abschalten und wir waren noch im Wald spazieren und es war es war ja im Ju... Achso, im Juli, ja genau. Es war im Juli, das heißt es war eigentlich noch voll heiß, aber der Tag war irgendwie relativ kühl und die Luft war so schön im Wald und ich hatte so einen totalen Bewegungsdrang. Ich hätte sonst wohin laufen können. Mhm. Ich, also das war echt der Wahnsinn. Ich hatte diesen Mega-Bauch und ich hatte so einen Bewegungsdrang. Ich weiß gar nicht, mein Freund hat immer gesagt, nee, wir gehen jetzt, wir gehen jetzt zurück. <lacht> wir müssen jetzt mal nach Hause. So. Dann haben wir noch einen Kaffee getrunken und uns irgendwie total schön unterhalten. Und das hat auch irgendwie dazu beigetragen, dass wir nochmal mal so total gestärkt waren, auch als Paar. Ne? Mhm. War total schön. Ja, das war Montag ähm, Nachmittag und dann bin ich noch einkaufen gegangen und habe dann beschlossen so und aber jetzt irgendwie reicht und ich backe jetzt äh, einen Geburtstagskuchen Kuchen so also Geburtstagsmuffins wollte ich backen für unser Kind, unser Baby. Ich habe beschlossen, das kommt jetzt. So. Ja. Aber du hattest noch keine Wellen. Nein, ja, so. Ich hatte noch ja. keine Wellen. Ich hatte einfach... Ich glaube, mein Schleimpropf hatte sich am Nachmittag gelöst. Ich kann das nicht. Ich habe es echt schon lustig. Ich weiß nicht mehr, wann das genau war. Okay. Aber ich irgendwie war so ein Gefühl von, nee, jetzt irgendwie, ach, jetzt kannst du mal kommen. So, ja. Ich back dir jetzt einen Kuchen und ja. kommst du da mal raus. So, Ich lock dich da jetzt mal raus. Ja, gut. ja dann habe ich hier noch irgendwie gebacken. Und dann war der Abend und dann, ähm, nachdem, nachdem wir hier irgendwie die Abendroutine hinter uns gebracht hatten und auf der Couch saßen, Kam dann tatsächlich äh, keine erste Welle, sondern äh, ein Blasensprung. Ah, okay. Und es war so ein, kein so ein, ich weiß nicht, letztes habe hat mich jemand gefragt, ob es so ein Platsch oder so ein Blub war, und zwar eher so ein Blub. Ja. Also, weil es irgendwie, da war ich irgendwie auf einmal total aufgeregt und ich gesagt, oh Gott. Und eben nach dieser ersten Geburtserfahrung auch so ein kurzen Moment, kurzer Moment irgendwie auch der Angst, ne, so von, ja. oh, oh. Gott, jetzt vorzeitiger. Nee, ich hatte eher das Gefühl bloß, von, okay, vorzeitiger mm. Blasensprung. Hoffentlich krieg ich jetzt Wellen.
0: Ja, okay. Das
1: war irgendwie kurz mm. Moment. Und dann habe ich aber ja meine Hebamme angerufen und die ist so total gelassen und hat gesagt: Ach, naja, ein Kind bewegt sich normal, na, dann gehe ich davon aus, dass du dann irgendwie jetzt gleich Wehen kriegst und dann sehen wir uns heute Nacht. So. Ja. Das ist so eine etwas ältere ähm, Hebamme und ähm, auch irgendwie eine ganz resolute und. Ähm, er hat schon alles gesehen, so gefühlt und ja. ich finde es total schön, dass sie meine Hebamme ist, weil sie so, so viel Erfahrung hat und ähm, ja, ich mag ja. das irgendwie gern von so einer älteren weiseren Frau irgendwie so ja. begleitet zu werden, ne? ja. das ist so mein Gefühl. Ich weiß, dass es auch total tolle junge Hebammen gibt. Ja, sehr. Sehr. Ich habe, also, kenne ich auch. Ja. <lacht> genau, aber für den Fall war das für mich genau richtig so. Ja. Ja, und dann ähm, habe ich mir noch von, da, äh, von, von David, von meinem Freund gewünscht, dass wir eine, ähm, diese meta meditation machen. Ja, schön. Das haben wir gemacht. Mhm. Das hat, war voll schön, nochmal so zur Verbindung. Mhm. Und ähm, dann ist er irgendwie duschen gegangen. Und ich habe diese Geburtseinleitung gemacht. Es gibt ja so eine Hypnose bei dir im Online-Bereich. Mhm. Ähm, genau, Ge Geburtsbeginn mental fördern, genau. heißt die. Genau. <lacht> und die habe ich dann gemacht und dachte noch das Und da hatte ich schon die ersten Wellen. So, yeah. habe ich schon gemerkt, okay, das, das geht los. die Sorge war umsonst ja. und ähm, dann war ich irgendwie total guter Dinge und ich habe mich so gefreut über jede Welle, wirklich, ja. das war einfach so, so ein schönes Gefühl und dann äh, war halt irgendwie die Frage, ob ich nochmal mit den beiden äh, Männern da ins Bett gehe, wir schlafen alle in einem Bett und dann, mhm. Ach, und dann hatte ich so ein Gefühl von, ja, irgendwie noch einmal so einkuscheln, aber ziemlich schnell habe ich gemerkt, so, nee, ich, nee, ich brauche jetzt meinen eigenen Raum, so Bin ja. Und ins Wohnzimmer auf die Couch gezogen, habe mir eine Kerze angemacht und habe einfach, ähm, ja, ich ist lustig, immer wenn ich von der Geburt erzähle, sage ich, habe eigentlich nur rumgelegen und habe geatmet und habe visualisiert. so ja, das also, habe ich auch gemacht. <lacht> ja, mehr ähm, kann ich dazu immer gar nicht erzählen. Ich habe rumgelegen und so, hab geatmet. Also so, und genau so ja. war es. Dann lag ich hier und habe auch zwischendurch mal dann auch die, die Hypnose unter der Geburt angehört, aber gar nicht die ganze Zeit. Ich habe auch ganz viel irgendwie so für mich sein können und mhm. Ähm, für mich war vor allem so das Atmen total gut und mh, ja, schon auch so die Visualisierung. Ähm, ja, das war einfach voll, hat mir voll geholfen, hat ja. mich voll unterstützt und eben diese Freude und Vorfreude. ne? Ja, das na klar. Einfach, dann sind die Hormone sehr richtig gut eingestellt. Ja, für die aber die mal, genau, ja. das war schön. Ähm, ja, und inzwischen war es dann irgendwie eine Uhr Nacht und ich dachte, ich müsste dann mal wissen, wie meine Wehenabstände sind, so um auch mal. Ich, ich wollte ja am Geburtstag entbinden und hat, das war so ein bisschen stressig für mich der Gedanke, dass ich ja. da noch hin muss. Ja, ne? ja. So also, es ähm, war für mich klar, dass ich das, dass ich schon das Geburtstag will, aber es war für mich irgendwie genau den Zeitpunkt abzupassen, der mm. war, es war schwierig. Ja, das stresst viele Frauen. Mm. Ja. Und dann habe ich halt irgendwie versucht mit so einer bescheuerten wehen app dann zu messen und ja. zack war ich irgendwie draußen und zack habe ich auch gleich gemerkt, so, oh okay, nee. Das ist, ja, das ist total
0: spannend, was du jetzt sagst, weil ähm, dieses, dieses Messen der Venenabstände, mm. das regt halt wieder den Neokortex an, also die Großhirnrinde. Mm. Und ähm, damit kommt man eben automatisch aus der Hypnose raus. Das mm. ist immer so ein bisschen die Krux daran. Mm. Deswegen ist tatsächlich dieses, dieses ähm, ganz akribische Messen oder so ist überhaupt nicht gut. Also entweder mm. man kennt diese App schon vorher, dass man weiß, man drückt da nur kurz drauf mit dem Daumen oder so, man muss gar nichts mehr gucken, sondern macht das einfach wie automatisch oder man macht das mit Hilfe des Partners oder irgendwie so, dass mm. man die Abstände ja. oder nur so circa. Ne, ich weiß noch, dass ich so zu so einem Auge auf den Wecker geguckt habe und nur so, aha, oh ja, fünf Minuten ungefähr so und dann <lacht> nach drei auch schon wieder aufgehört habe, ne? nur ja. um überhaupt zu sehen ist ungefähr, ja. weil das echt so eine Gefahr birgt und ähm, was du halt dann auch erfahren hast, ist, dass wirklich eben äh, das Schmerzempfinden ganz stark sinkt in Hypnose. Mhm. Ne? Ja.
1: ja, ja genau. Ähm ich habe dann auch ziemlich schnell es einfach gelassen. Und habe irgendwie beschlossen, ja, okay, gut. das sind ungefähr drei Minuten nicht. Das ist okay. Ja, so, genau. whatever. <lacht> genau, ungefähr. Und, äh, ja. ja, genau. Dann habe ich äh, meinen Freund geweckt und es war noch... Ganz lustig, weil ich, ich war ich war auch so gut drauf. ne, Ich war total entspannt und gut drauf. Ja. Dann ich glaube, ich, glaub, ich würde mal ins Geburtshaus fahren. Kommst du mit? Und ja. ich hörte nur so unter der Bettdecke, wie er so, ja, ich komme schon mit. <lacht> <lacht> irgendwie vor sich hingekichert hat irgendwie. Und ähm, ja, dann hat er so alles vorbereitet und dann sind wir ins Geburtshaus gefahren und da waren wir so ungefähr um 2 Uhr. Und ähm, um 2 Uhr nachts. zwei Uhr nachts. Ja, genau. Und ähm, dann war das total schön, weil da waren ganz viele Kerzen an und meine Hebamme hatte da diese ganzen Salzkristalllampen angemacht. Und ich bin hier so wie in die Arme gefallen, einfach die ist so groß und stark und ich habe so gehört, ach oh, schön, schön, ja. dass du da bist. Und ähm, ja, das war dann, äh, dann hat sie mich kurz untersucht und das war sowas, wo ich im Nachhinein sagen würde, okay, ich glaube, das sagst du auch irgendwo, dass man eigentlich gar nicht unbedingt wissen muss, wo jetzt welcher Muttermund wie weit offen ist. So. Ja, ja, das
0: ist sogar aber richtig. Aber es ist halt,
1: genau, aber es ist so, ich habe so gemerkt, das ist so selbstverständlich, dass das die Hebammen sagen. Das stimmt. Weil das die allermeisten Frauen, glaube ich, auch genauso wissen wollen. Ja, ne? Und das stimmt. Ich hatte das vorher gar nicht, ja, das, das war sowas, was mir so ein bisschen durchgegangen ist. Mhm. Jedenfalls sagte sie, naja, zwei Zentimeter, und noch ziemlich fest, na, das sieht mir hier noch nicht so nach Geburt aus. So, ne? Ja, das ist,
0: <lacht> <lacht> ich weiß ja schon, wie es dann weitergeht, aber ja. das ist wirklich was, was einen dann verunsichern kann. Von daher sehr schön, dass du heute drüber redest. Ja, genau. <lacht> um das nochmal ein bisschen auch zu bestätigen, dass, man, dass das wirklich nichts aussagt.
1: Ne? Mhm, genau. Mhm. Naja, und dann hat sie mich ans CTG angeschlossen und das war auch sowas, wo ich dann das erste Mal und einzige Mal unter der Geburt diesen Anker gebraucht habe, weil es hat mich so rausgebracht, mhm. da zu sehen, wie, also es war auf leise gestellt, aber man sieht dann ja irgendwie diese Ausschläge von den Wellen und es war überhaupt nicht übereinstimmt mit dem, was ich empfunden habe. Ja, und dann das hast du wieder war, die
0: Großhirnrinde, ja. die ist dann wieder schön aktiv, die dann genau. denkt, was ist denn da
1: los? Genau, <lacht> genau. genau. und da ja. war mein Freund dann das erste Mal, ey, loslassen, Elena, so lass mal los. <lacht> so und, ähm, ja, aber so also richtig entspannt war ich dann eben erst danach wieder und es war auch okay. Mhm. So. Ähm, ja, dann bin ich auch voll schnell wieder reingekommen und dann ist die Hebamme rausgegangen und wir waren dann irgendwie, da ist so ein großes Bett, da haben wir uns reingelegt und mein Freund hat wieder geschlafen, der hat einfach super viel geschlafen unter der Geburt, also <lacht> das ist auch irgendwie lustig, so entspannt war das halt auch, ja. ne? das ist ein totales ja. Zeichen dafür, der konnte einfach immer wieder wegnicken, also ja, ich habe ihn dann so ein paar Mal mit so kleinen Aufträgen wie, okay, ich brauche eine Wärmflasche und jetzt, jetzt die Hypnose und so habe ich ihn mal so ein bisschen beauftragt, aber ansonsten hat er einfach auch geschlafen mm. und ich habe weiterhin rumgelegen, geatmet und visualisiert oh. und ähm, ja und dann irgendwann so gegen vier, das weiß ich, weil da halt so eine große Uhr hängt äh, im Geburtshaus, ähm, hatte ich auf einmal so ein Gefühl von, oh, okay. Krass. Jetzt habe ich irgendwas falsch gemacht, <lacht> weil ich auf einmal dachte, boah, das tut aber weh und das ist aber jetzt ein anderes Gefühl. Also das war so ein Gefühl von, boah, also, also so ein Körpergefühl, was so auf einmal so eingeschlagen ist. Also wenn man so in dem Wellenbild atmet, waren es bis dahin halt so ganz angenehme Wellen, mit denen man so gehen konnte. Und auf einmal ist das wie so ein... Ja, wie so eine, wie so eine, wie auf einmal die 10 Meter hohe Welle gewesen, ja. weißt du? So, ja. der hat mich wie so umgehauen. ja und dann habe ich irgendwie gedacht, okay, und, und weil ich mir das aber nicht erklären konnte, aufgrund dieser Aussage von den zwei Zentimetern von vorher. Mhm dachte ich so, ja okay, jetzt bin ich vielleicht bei fünf Zentimetern ja. und muss das hier jetzt noch stundenlang machen ja. und war so ein bisschen, ähm, bin dann kurz zur Toilette gegangen und ähm, bis dahin war ich auch wirklich einfach mucksmäuschen still, also ich habe kein einziges Geräusch gemacht unter mhm. der Geburt bis dahin mhm. und habe irgendwie dann versucht, habe dann meinen Freund geweckt und habe gesagt, oh, ich muss in die Badewanne, ich brauche jetzt irgendwas zur Entspannung, weil irgendwas ist jetzt so. Und mir war plötzlich furchtbar heiß und ich habe irgendwie meine Sachen, also meine Klamotten mir vom Leib gerissen und dann kam, nee, nee und dann kam, brach so aus mir wirklich wie so ein Urschrei raus. Ich weiß, so das war wirklich wie so ein Urschrei, da war so alles drin, was irgendwie ja. drin sein kann irgendwie. Ja. Ähm, bestimmt auch Freude, aber auch echt so ein, so, ein, so ein Schmerz und so eine tiefe weibliche Kraft irgendwie, ne? Ja. So da war die Hebamme natürlich in dem Moment sofort im Zimmer. Ja. Das war unüberhörbar irgendwie. Ja. Und dann, ähm, ja, dann ging es so ein bisschen hochher kurz, kurz, ne? weil sie dann einfach kurz irritiert war, glaube ich. Ne? Weil ich bis ja. dahin so ruhig und entspannt gewesen war. Und ähm, sie mich dann echt gefragt hat, ob ich vorher was genommen hätte. Ich ich so ein <lacht> in meinem in, Schwank-, in gebärenden Tor, so, was soll ich denn genommen haben? Es also, also, war so, ich habe doch gesagt, ich meditiere also. <lacht> ah, und dann war sie so, okay, gut, gut, alles gut <lacht> und dann hat sie ähm, kurz geguckt, ob die Herztöne okay sind also einfach nur kurz geguckt, ob die Herztöne okay sind und meinte dann, ob ich, immer noch in die Badewanne will, weil mir wäre ja so heiß und ich so, doch, doch und ich, zum dem muss ich auch noch sagen, ich wollte unbedingt das Kind in der Badewanne kriegen, okay. unbedingt, ich weiß nicht, das war so, so fand ich schon ich, finde ich so eine schöne Vorstellung, vom Wasser ins Wasser geboren zu werden, ja, ja. dass ich das ähm, eigentlich unbedingt wollte, <lacht> ähm, ja, genau. Und dann ähm, meinte sie dann, aber bevor ich in die Wanne gehe, müsste sie mich auf jeden Fall noch mal kurz untersuchen. Und hat dann irgendwie, irgendwie haben wir es geschafft, dass die Hose unten war und sie mich irgendwie untersucht hat. Und dann meinte, naja, ist ja auch offen. Ist so, ja okay.
0: Das Krass. heißt, dieser, dieser Schrei war halt quasi Übergangsphase. Also, das, ne, ja, eine ja. sehr
1: kurze, sehr, sehr intensive. Genau. Sehr kurze,
0: intensive Krise. Ja. ja. Obwohl, als Krise hast du es eigentlich nicht nee, erlebt. Nee, es
1: war keine Krise. Es ja. war einfach... Es war einfach, äh, es war, ähm, tja, was genau war es? Ähm, das musste einfach raus. Ja. Und es war halt auch so das Gefühl von, ich glaube, es waren einfach in dem Moment schon Presswellen. Ja. So, es war einfach da. Ja. Es war ganz klar, das Kind kommt jetzt. Das ja. war wie so ein okay. Es war ja. wie vielleicht wie so ein Initiationsschrei, ja. ja. Also so, ja. jetzt. Wacht mal alle auf. Ja. hier Genau, jetzt bin ich nicht mehr geschlafen. Ja, genau. Ja, ja, genau. Und dann, ähm, dann ging es so ein bisschen hin und her, weil sie gefragt hat, ob ich das Kind in der Badewanne kommen soll. ich so, ja, weil ich wollte ja unbedingt in der Badewanne, aber ich konnte mich nicht mehr bewegen. Es kam dann so, es ging so rein und raus durch mich. Ne? Es, es war dann einfach sehr verbunden mit, mit der Urkraft. So. Es, ich, ja. Da war nichts mehr zu machen. Ja. <lacht> da waren auch keine zwei Schritte bis zur Badewanne mehr drin. Das ja. musste einfach raus, das Kind dann tatsächlich. Ja. Ja. Und ähm, ja, dann dann meinte sie, okay, dann, also da war doch keine Entscheidung mehr drin. Dann meinte sie einfach, okay, dann hier vom Bett. Und ich so, okay, dann vom Bett. Das war mir vollkommen egal, ja, in dem ja. Moment. Und dann hat sie da so eine Matte rausgezogen. Also es ist dann auch so toll, wenn Hebammen so viel Erfahrung haben und ja, genau ja. wissen, was wo ist. Ne? Das war ja. so zack, 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 und dann konnte ich mich da hinknien. Und ja. Ähm, ja, hab dann da gekniet und tatsächlich, ich weiß nicht, also. Ich, ich weiß nicht, wie viele Wellen das noch waren, zwei, drei oder so, dann Krass. war gefühlt der Kopf draußen. Ne? Ja, also so, es ging super schnell dann. Es ging dann super, super ja, schnell. Ja. Genau, und dann war schon der Kopf draußen und dann noch zwei Wellen später oder so, war halt der Körper draußen. Wahnsinn. Und die Hebamme hat das Baby aufgefangen und so zwischen mich gelegt und ich weiß noch, wie ich so, ich war so verdattert. Ja, ja? ich war so verdutzt in ja. dem Moment. <lacht> Was <ist denn> hier? <lacht> ja, wirklich so, och. Da bist du ja schon so. Mensch, ja. da hätte ich ja erst in zwei Stunden mit dir gerechnet so. Ja. Aber total schön. Also ja. ähm, genau, und dann, äh, ja, dann, dann war er so draußen und äh, ich war kurz wirklich ein bisschen irritiert, weil ich ja auch irgendwie eine halbe Stunde vorher noch gedacht hatte, das dauert jetzt noch echt ein paar Stunden. Ne? Ja,
0: eben, eben. So. Mhm.
1: Und äh, ja, und dann, dann habe ich ihn selber hochgenommen und auf den Arm genommen und dann hat uns die Hebamme ins Bett geholfen und dann lagen wir da im Bett und es ging ein bisschen weiter wie vorher. Mein Freund hat geschlafen und <lacht> ich
0: habe... Ähm, er hat es aber schon mitbekommen, mit der ja. Geburt. <lacht> ja,
1: vielleicht auch eher, ähm, also wir haben erst schon alle gekuschelt und gestaunt ja. und so natürlich. Dann kam auch noch die Plazenta ne, mhm. zwischendrin und äh, ja... Dann haben wir uns da einfach ähm, uns eingekuschelt und ich habe dann irgendwann das erste Mal ähm, gestillt und es war super gemütlich erst. So, es war so ein richtiges, so ein Ankommen. Mein letztes Kleidungsstück, mein T-Shirt hatte ich vorher noch so weggezogen, meine Das muss jetzt auch noch weg und dann waren wir alle einfach irgendwie, waren wir zwar jedenfalls nackig und lagen da im Bett und haben gekuschelt und mein Freund war dabei und Ach, so, schön. es war einfach dann, und dann so nach ein paar Minuten realisiert man es dann ja auch. Auch selbst, also ich habe es dann auch realisiert, auch wenn es in dem ersten Moment so ein bisschen so eine Überforderung war, Ja. war es dann aber einfach super schön, weil es einfach, ja, da war, ne? Ja. Dann staunt man dieses Baby so an, ne? So. Ja, Wahnsinn. Das ist schon echt einfach, ja, einfach ein Wunder, ne? Anders ja. kann man das nicht sagen. Ja, das stimmt. Ja. Und dann irgendwann, das finde ich auch total spannend, dass dann irgendwann dieses Gefühl bei mir kam von, okay, jetzt reicht's auch. Jetzt will ich nach Hause <lacht> irgendwie. Aber hast
0: du noch, wann hast du geduscht oder so? Das ist ja mm. meistens auch noch im Geburtshaus. Ja,
1: genau. genau. Also erstmal haben wir da rumgekuschelt, irgendwie zwei, drei Stunden. Und dann habe ich meinen Freund geweckt und habe ihn zur Hebamme geschickt und die kam dann. und, Ach, und dann auch erst geduscht? Mm. Genau, ah, dann wurde das, okay. ja, wurde das Kind erst angeguckt Ach, so und so. Und mm. äh, sie hat ihn dann irgendwie gemessen und gewogen, was man dann halt so macht. Ne? Ja, ja. Und ja. Ähm, ich habe dann kurz mich abgeduscht mit ihrer Hilfe und...
0: Genau, das ist vielleicht auch jetzt für die ein oder andere Zuhörerin interessant, die noch kein Kind bekommen hat, dass man da wirklich ein bisschen Hilfe braucht am Anfang. Also man mhm. ist da ein bisschen instabil. Also sowohl so körperlich finde ich, hat man dann solche Schwierigkeiten mit dem Gleichgewicht, weil tatsächlich ja so viel Gewicht auch einfach mit einem Schwupps mhm. weg ist. Man fühlt sich irgendwie leicht wie eine Feder und <lacht> gleichzeitig aber irgendwie auch ein bisschen derangiert, so ein bisschen ja. komisch und wackelig auf den Beinen und auch der Kreislauf, da muss man halt immer dann gestützt werden zu Beginn, mhm. damit man nicht irgendwie plötzlich da umkippt oder so und keiner kriegt das mit oder mm. sowas, ne? wird immer ganz vorsichtig äh, ja.
1: jeder Gang begleitet. Genau, die Hebamme ja. hat auch noch mal gesagt, dass ja alle, dass ich alles im Bauch ja auch noch mal total neu ja. sortieren muss. Also, ja, 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 die da ganzen ist ja Organe einmal, und genau. alles, ne? also man fühlt sich wirklich ganz komisch. Ja, genau. <lacht> äh, wackelig, auch innerlich, ne, wackelig. Ja, ja. ja ich, ich weiß noch, ich lag da im Bett und habe dann zur Hebamme gesagt, so ja, und und jetzt, ich glaube, ich muss hier für immer liegen bleiben. Also, ja. also, also, ich weiß überhaupt gar nicht, wie ich jetzt hier irgendwie hochkommen soll. So, ne? ja. ähm, ich wollte noch sagen, dass ich es auch noch voll ähm, gut fand. Und dann in dieser letzten, allerletzten Phase, dass die Hebamme dann nochmal gesagt hat, also erstens war ich total froh und dankbar, dass sie dann da war, weil ich in dem Moment nämlich ein bisschen überfordert war ja von diesem Gefühl, ne? mhm. Es wäre vielleicht anders gewesen, wenn ich das nicht so im Kopf gehabt hätte mit den zwei Zentimetern, aber dennoch irgendwie diese Gewalt, diese wuchtige Gewalt irgendwie der Geburt, die dann so auf einmal auf mich zukam, da war ich super dankbar dafür, ja. dass da jemand war, die einfach wusste, was los ist, ne? Und ja. auch so ruhig war und ja. so und, ähm, und dann hat sie tatsächlich mir auch nochmal gesagt, dass ich, ähm, da hat mir gesagt, ich soll hecheln und das hat mir dann, weil das ja so super schnell ging, auch nochmal voll geholfen, sonst hm. wäre es glaube ich noch viel rasanter gewesen und ja. das hat es ein bisschen gebremst, das war ja, für mich ja. voll gut, das ja. kann natürlich für jeden auch anders sein, aber ja. genau, das hat irgendwie, da habe ich so gemerkt, diese professionelle Hilfe, ja, die ist super wichtig, ist so viel wert, das total. ist mir einfach voll wichtig, das zu so sagen, weil ich das total ja. wichtig finde, dass man das weiß. So. Ja, ja. ja, genau. Dann war das Kind da und dann ähm, ist der krönende Abschluss der Geschichte, dass wir am Morgen da gesessen haben und diesen Geburtstagskuchen, also diese Geburtstagsmuffins gegessen haben mit der Im Hebamme Geburtshaus, im ne? Geburtshaus. <lacht> Und äh, ich das irgendwie so einen schönen Übergang fand. <lacht> ja. das, und auch meine Intuition da so hochgehalten habe oder mich so gefreut habe über meine Intuition, die so richtig war am Abend zuvor, ja, dass ja. wir am nächsten Morgen dann irgendwie zu viert sein würden. Und genau so war es. Und wann seid ihr wieder nach Hause gefahren? Wir waren dann, äh, nachdem das alles erledigt war, waren wir dann so um neun oder so wieder zu Hause. Ja. Also von zwei bis um neun waren wir im Geburtshaus und dann. Ja, super. Waren wir wieder hier? Ach, genau.
0: schön. Und der Große, wie hat er <lacht> reagiert?
1: Der Große wurde dann vom Opa abgeholt aus der Kita. Der hatte das am Tag vorher ja geübt. Ne? Ja, auch super ja, gut. Voll gut. <lacht> wurde ja auch hingebracht vom Opa ja, in die Kita. Ja, genau, mhm. tatsächlich. Und ähm, der äh, war total aufgeregt. Ja. Das war so süß zu sehen. Also, der war so. Ist, der ist ja erst zwei, ne? ja. also das war noch nicht verständlich für ihn, ja. wie das, was da jetzt irgendwie dicker Bauch und Baby und so, also ja, ja, ja. auf eine Art, ne, spüren die ja alles Mögliche, aber ja. das, was das dann wirklich heißt. Und er wollte sofort das Baby auf den Bauch haben, also mhm. er hat sich gleich ins Bett gelegt zu uns und wollte <lacht> das Baby dann auch kuscheln Ja. <lacht> und ich habe gedacht, okay, das ist jetzt voll wert und habe dieses Total. kleine zerbrechliche Baby im Ganzen auf den Bauch gelegt und der fand das ganz toll Bonding ist auch für die Geschwister ja, wichtig ja wirklich, ne? habe ich wirklich so ja. empfunden in dem Moment, dass ja. es auch voll schön war so auch ja. für ihn und für uns alle dass er dann da einfach nochmal gelegen hat und ähm, ja dann war er ganz aufgeregt, es ne? ging dann nicht mhm. lange, ne? aber das erste Kennenlernen war super schön und ähm, dass es sich jetzt so einruckelt ähm, ist auch nach wie vor noch ein Prozess er ist super liebevoll mit seinem Bruder mhm. ähm, und will ihn immer streicheln und immer mm. küssen. Es mm. gibt, ich habe jetzt so Videos gemacht von den beiden, wie er ihn immer küssen will. Das einfach so süß ist. Das muss ich denen irgendwann zeigen. Ja, dann wenn es peinlich, peinlich wird. Wenn es peinlich wird, oder sie sich mal so richtig doof finden. Ja, genau. Ja, ähm, mm. ja genau. Und ähm, ja, es, was ich halt schon merke, ist, dass er sehr, sehr auf mich fixiert ist, der Große gerade. Mm. Mm. Also jetzt gerade so seit ein, zwei Wochen das mm. hat es irgendwie, ist dann, glaube ich, eben doch dieses... Dass man irgendwann merkt, okay, das Baby bleibt sozusagen und ich bleibe auch weiterhin irgendwie ähm, nicht allein, sondern bin mit mehreren zusammen. Ne? Und ja. Ähm, ja, aber ich habe das Gefühl, dass, dass es nie gegen den Kleinen geht. Und ja. das ist das, was. Also, dann geht es halt gegen mich oder gegen den Papa und wir ja. können damit umgehen, ne? So. Ja, und ja. Deswegen ist es voll die. Voll die schöne, also bisher voll schön mit den mit den beiden zusammen ja, auch ja. so, ne? Und ja, und was auch total schön war, war dann das Wochenbett tatsächlich. Mhm. Also, weil wir dann einfach so viel Ruhe auch hatten, weil der Opa sich weiterhin auch ganz gut um den Großen, also immer hingebracht hat und abgeholt hat aus der Kita und dann immer noch ein bisschen was mit ihm unternommen hat. Und der Große dadurch auch so ein Opa, also so für sich hatte, ne? Ja. Also ich glaube, das war auch voll schön, einfach. ja und Wir konnten uns voll gut eingrufen, so mit dem Stillen was ich beim ersten Kind auch nicht so leicht fand. Mhm. Ich ich einfach, glaube ich, nicht immer nur richtig angelegt habe <lacht> und zu lange habe nuckeln lassen in den ersten Tagen und dann ganz lange so offene, wunde Brustwarzen hatte und ja, so. Also ich glaube, äh, ja. es ist ja auch wichtig zu wissen, dass es ganz viele Frauen auch haben. Ne? Also finde ich immer, ähm, ja. ganz oft denkt man ja, es geht so von alleine, aber es ist einfach wirklich große Übungssache und... Ähm, wenn man es aber weiß und sich Unterstützung holt, ja auch total gut machbar. Ne? Also, ja, ja, ja. Muss nicht so sein.
0: Nein, nein, das stimmt. Hm. Deswegen habe ich ähm, mich entschlossen, ich hatte ja schon mal einen Online-Kurs und habe den ja dann überarbeitet und einen neuen hm. gemacht und habe dann ein Modul dazu gemacht, Wochenbett, das hast du ja auch schon ja. gesehen, wo es dann wirklich nochmal ums Stillen auch geht, weil, ja. weil mir aufgefallen ist, dass viele Frauen sich wirklich ums Stillen erst kümmern, wenn es soweit ist und das mhm. ist halt ein bisschen spät, weil dann, weil das so schnell
1: geht, wenn das Kind nicht richtig andockt, genau. dann können die so schnell wund werden. Mhm. Ja, ja, genau. Und das geht ja in den ersten Stunden. Eben. Und dann eben. hat man und wenn man es in den ersten Stunden, dann ist das so, ja, und dann bleibt das, geht das nicht so schnell wieder weg und ja. Stillen ist so schön. Ja. Also ja, ja. Ist es ist so wichtig, dass das irgendwie... Ähm, auch wirklich nicht weh tut, sondern ja. irgendwie. Ja. entspannt möglich ist. Ich glaube
0: am Anfang, so, so ganz äh, ganz ohne Schmerzen ist es, glaube ich, selten, also ja. weil es einfach wirklich so eine ganz ungewöhnliche mm. Beanspruchung ist, ne? Na, die klar. man halt einfach so nicht kennt und ja. wo sich auch die Brustwarzen erstmal dran gewöhnen müssen, an den, mm. an den Zug, den die drauf haben. Aber es wird dann spätestens irgendwann gut, ne? wenn, dann, mm. wenn man sich ein bisschen gewöhnt hat und eingespielt hat und so, ja. dann wird es echt schön.
1: Genau, ja voll. Mm. Also klar, das ist, ähm, also ich habe auch schon und oft Freundinnen gesagt, Nein, stell dir mal vor, da nuckelt jemand 24-7 an deinen Brustwarzen. Also ich finde auch, als nicht schwangere Frau kann man sich echt gut vorstellen, dass das echt nicht nur am Anfang nicht nur einfach ist. Ja, Aber ja. zum Glück gewöhnen sie sich ja dann daran ja, die ja. Brustwarzen und dann genau geht das alles. Wenn man dann nicht irgendwelche, ja, irgendwelche Wunden hat oder so, dann, ja. dann ist das wirklich gut. Ja, das stimmt. Ja und mhm. auch bei Brustwarzen kann man ja was machen
0: also ja. dann wirklich eine Stillberaterin nochmal hinzuziehen oder halt gucken wenn die wenn die Nachsorgehebamme auch Stillberaterin ist dann mhm. ist das ja auch total prima und kann ja auch schon ganz viel ja. sagen und helfen und so mhm. ja mhm. schön vielen vielen Dank dass du dass du deine Geschichte mit uns geteilt hast ja, ich glaube das wird ganz ganz viele äh, Frauen ermutigen und äh, ja und ist einfach schön zu hören und und zu sehen, wie Geburt halt auch sein kann, ne? dass es mhm. eben auch wirklich viele, mittlerweile zum Glück, also viele positive Geburtserfahrungen auch gibt und Berichte auch immer mehr ja. immer mehr zu finden sind, auch im Internet, ne? das ist mhm. toll. Ja. ja, und das war ja, glaube ich, auch so ein bisschen dein Anliegen, ne, dass du ja, gesagt total. hast, die Frauen müssen es wissen, so, ja. ne, Das ist auch, auch anders genau. geht. Es geht
1: auf jeden Fall und es, ist, es ja. ist eigentlich das Schönste von der Welt, so eine Geburt. Ne? Ja, ja, Auf eine Art und das Essentiellste. Und ja. ich wünsche einfach ganz, ganz vielen Frauen, dass sie ganz, ganz schöne Geburten haben. Ja, das wünsche ich mir auch wirklich ja.
0: von Herzen. Ja. Genau. Schön. <lacht> Hast du noch irgendwas, wo du sagst, ähm, das ist irgendein Tipp oder so, den du, den du Frauen noch mitgeben wollen würdest? Also ähm, wenn, wenn sie vielleicht noch keine Geburtserfahrung gemacht haben oder vielleicht auch eine schlechte negative Geburtserfahrung gemacht haben, gibt es da irgendwas,
1: wo du sagst, wenn man darauf achtet, das wäre schon total hilfreich? Also ich habe... Ähm auf jeden Fall den Tipp, dass wenn, wenn man eine schlechte Erfahrung gemacht hat, dass man, dass man sich davor nicht verschließt, so, ja. sondern irgendwann in der Schwangerschaft auf jeden Fall das angeht. Und aufarbeitet, ne? Ja, genau. Mhm. Also das ähm, ist, kann ich jetzt gar nicht so von mir sagen, aber ich, ich habe auf jeden Fall Freundinnen, bei denen es so war, die, die da, sich eine Zeit lang auch verschlossen haben und dann irgendwann mhm. sich zum Glück öffnen konnten und dann ganz anders die zweiten Geburten erleben konnten. Mhm. So. Und das ist, glaube ich, voll wichtig. Ja. Also sonst rutscht man so von einem Trauma ins nächste. Das stimmt. Wenn man jetzt, ich sage, ich noch
0: ein bisschen. <lacht> also wenn man nämlich da jetzt denkt, ja, aber wie soll ich das aufarbeiten? Wie soll denn das gehen? Ich kann mir das nicht leisten. So eine Einzelsitzung vielleicht bei einer Therapeutin oder irgendwie so. Kann man das mal versuchen mit der Podcast-Folge 25? Also einfach mal ganz vorsichtig und achtsam und einfach mal schauen, ob das vielleicht schon passt. Und sonst, wenn es noch zu früh ist, dann vielleicht noch ein bisschen warten. Und dann nochmal mit der Folge 25 kann man, kann man wirklich ganz gut auch äh, da arbeiten. Aber eben immer ein bisschen Acht geben und auf mhm. sich aufpassen dabei. Ja, mhm.
1: ja und ansonsten... Ähm, <lacht> also... Ich, ähm, also mein Freund sagt ja gerne, ich hätte das Kind rausmeditiert und ich glaube, das ist halt ähm, tatsächlich so ein bisschen der Schlüssel. Ne? Also da wirklich eine gute mentale Vorbereitung und ähm, also ich mache jetzt einfach Werbung natürlich für dich. So. Nach der, das war nicht Nach der Erfahrung. Aber so dieser, dieser Kurs von Christine ist schon, äh, also hat mir einfach wirklich total gut getan. Ne? So dein mhm. Kurs und ähm, ja, ich, ich glaube, dass da auch für jeden was drin ist, also mhm. ne, sowohl für die Frauen, die schon Kinder bekommen haben, als auch für die Frauen, die noch keine Kinder bekommen haben, mhm. ist es einfach eine super gute Vorbereitung und zu glauben, also ne, ich, ich sage nicht, dass man nicht auch so eine total schöne Geburt haben kann. Nee, das sage ich auch ne? nicht. Mhm. Das, das glaube ich, es geht auch, aber ja. ich habe auch noch mal viel mit meiner Hebamme und auch mit anderen Freundinnen darüber gesprochen, im Krankenhaus gibt es einfach so viele Hürden mhm. irgendwie, ne, also und es, dann, dann hilft es einfach so sehr, wenn man weiß, man hat was in der Hand, um diese Hürden zu überwinden, so, ja. Ne? Ja. und auch im Geburtshaus gibt es Hürden und äh, wahrscheinlich auch zu Hause, also ich glaube es gibt einfach, ähm, genau, also die meisten Störungen sind, glaube ich, schon im Krankenhaus so, mhm. und da ist es einfach so gut, wenn man was hat, ja. Ne? ja. So. und dann ja, allein mit dem Wissen, man hat da was und man hat es geübt und man hat das vorbereitet. Ja. Das ist ja auch jede Frau anders so. Aber ich ja. glaube, den meisten hilft es, dann einfach zu wissen, okay, ich, ich kann das, weil ich habe da ja auch irgendwie was für getan. So, ne? Ja, und für den Fall, dass man merkt, ich, ich brauche Hilfe, irgendwie
0: mhm. merke ich, ähm, ich komme, bin so rausgekommen, ich komme nicht wieder rein oder so. Dass man dann halt auch wirklich sagt, okay, dann hat man auch nicht versagt oder so. Das finde ich nee, halt auch genau, total wichtig, ja. ne, dass man sagt, nee, dann ähm, ich sage immer, man hat ungefähr 80 Prozent in der Hand, aber die hat man, mhm. also so an, an Einflussmöglichkeiten. Ja. Ähm, aber 20 Prozent muss man irgendwie abgeben und sagen, es gibt mhm. noch sowas wie... Was hat das Kind zum Beispiel? Ne? Mhm. Manchmal ist ja auch so, dass das Kind irgendwie sich da in eine Situation äh, manövriert, ja. die nicht mehr so gut ist oder so und das wirkt dann halt auch hormonell wieder auf die Frau, weswegen die Frau dann vielleicht aus der Hypnose rauskommt. Also ja. es gibt halt Gründe ja. und ähm, warum man das vielleicht dann nicht, nicht halten kann oder nicht wieder reinkommt, aber ähm, dass man dann halt weiß, ja, aber dann wird mir ja auch geholfen mhm. werden. Also auch diese Wege, die sind nicht verschlossen oder so, sondern die sind auch okay. Ne? Und ja. Traumgeburt kann ganz viele Gesichter haben. Ja, und ja. wie
1: schön, dass es die 20 Prozent gibt auch. Ja, ne? Also ja. dass man nicht alles hundertprozentig vorausplanen find und ich voraussehen auch. kann. Ja, also ja. Genauso wie es wunderschön ist, dass die Kinder selber entscheiden, wann sie kommen. Ja, also, finde ich auch. Ist es ist irgendwie einfach total schön, dass eben ja. auch bei der Geburt letztlich auch ein kleiner Teil einfach genauso ist wie das Kind. Nämlich total also ja. Das kann man überhaupt nicht vorher wissen. Ja, so, mein ja. erstes Kind kam raus und hatte knallblonde, weißblonde Haare. Der sah aus, als wäre er am Strand gelegen irgendwie <lacht> die letzten Wochen. Und mein zweites Kind wurde geboren. Ich dachte, der wird jetzt genauso, ne? Ja. Und der hatte so ein paar spärliche, dunkle, dunkle Haare. Ja. Und da habe ich auch nur gedacht, wie lustig, ne? Die kommen ja. einfach, ja. wie sie sind. Genau. Das war jetzt nur das äußere Merkmal, ne? aber ja, innerlich genau, ist er genauso. Ja, genau so ja und wirklich auch,
0: auch die Geburt, ne? Also das stimmt. Und dann macht es vielleicht eine Wendung, mit der man vielleicht vorher nicht gerechnet hat oder die man sich vielleicht auch nicht gewünscht hat. Mhm. Und das Tolle ist doch, wenn man auch mit der irgendwie entspannt mitgehen kann. Ja. Ja, und sagen kann, das heißt aber jetzt nicht, alles ist verloren und das ist jetzt mhm. ganz schrecklich, sondern ähm, ich habe letztens einen Geburtsbericht bekommen, der mich so berührt hat, weil eine Frau erzählt hat, es wurde dann ein Kaiserschnitt. Mhm. Und sie... Ähm, und es war total okay für sie. Mhm. Also sie konnte einfach sich wenden. Also sie mhm. konnte einfach sie ist flexibel geblieben mhm. innerlich. Und das konnten die Leute gar nicht nachvollziehen, weil sie gesagt haben, sie haben sich doch mit Hypnose vorbereitet ja. und da haben sie sich doch bestimmt was anderes gewünscht. Und sie hat gesagt, ja, ich habe mir was anderes gewünscht, aber ich bin so froh, mhm. ähm, dass uns jetzt geholfen wurde, weil anscheinend war ja was mit dem Baby und ja. ist doch toll, dass ich jetzt ja. hier so liebevoll äh, da begleitet worden ja. bin durch diesen anderen äh, Geburtsprozess. Ja,
1: super schön. Und
0: das finde mhm. ich halt so schön, ne? Wenn man ja. am Ende sagt, es, es ist offen, es ist
1: ja ein Abenteuer letztendlich. Ich muss jetzt leider noch ein drittes Kind kriegen, weil ja. in der Badewanne muss ich jetzt schon eins ja. kriegen noch. Ja, aber damit, ne, also auch das, das sind ja so Kleinigkeiten im Vergleich ja. zum Kaiserschnitt, aber irgendwie denke ich ja, so, ja ach ja, das mit der Badewanne, das fehlt mir jetzt schon noch.
0: So. Aber ich kenne das auch ein bisschen, weil ich manchmal denke, ich ähm, ich würde gerne noch ein viertes Kind bekommen, allein wegen der Geburt, weil ich so gerne mal in der Schwangerschaft keine Angst hätte. Ah,
1: okay, weil ich hatte okay. bei
0: meinem dritten Kind noch nicht die Erfahrung gemacht, hm. dass die Geburt so schön sein kann. Ja. Wenn ich jetzt ein viertes kriegen würde, wäre ich die ganze Schwangerschaft über voll relaxed und happy ja. und würde mich einfach freuen. Ja, so Aber so da hängen dann ja immer noch 18 Jahre dran, ne? Oder 19 ja. oder 20 <lacht> Wird das, wohl nicht, wird das wohl nicht passieren. Aber. Ja. aber wenn ich hier durch den Podcast oder durch den Kurs anderen Frauen schon Lust auf Geburt machen kann, dann ja. habe ich schon viel gewonnen. Auf jeden
1: Fall, finde ich auch.
0: Genau. genau. Vielen, vielen Dank, Elena. Ja, sehr gerne. Und alles Gute für dich und deine Familie.
1: Danke dir auch.
0: Ja, das war's mit dieser Podcast-Folge. Ich bin total froh, dass ich sie aufnehmen durfte, dass Elena so offen über ihre Geburt gesprochen hat. Also mir hat es riesigen Spaß gemacht, das nochmal mir anzuhören und ähm, habe einfach gesehen, dass es das sehr ansteckend ist, ihre, ihr Glück und ihre Freude über ihre Geburt. Und ich hoffe, dass sie auch in dir positive Gefühle entfachen konnte und ähm, dass du ganz viel für dich mit rausnehmen konntest. Am Ende der Folge habe ich Elina ja noch nach einem Tipp gefragt, was sie Frauen, schwangeren Frauen gerne noch mit auf den Weg geben wollen würde. Und da ist ihr noch was eingefallen, was ich äh, noch unbedingt sagen soll. Und zwar, dass alle Frauen auf ihren Körper vertrauen dürfen und auf die Weisheit, die in ihm wohnt. Und das kann ich natürlich auch nur bestätigen. Du kannst Elena auch auf Instagram finden, da heißt sie Anneli Sesam. Ich werde das aber auch noch hier in die Shownotes packen und natürlich kannst du auch gerne unter die heutige Podcast-Folge wieder kommentieren, entweder auf YouTube, je nachdem, wo du sie jetzt gerade hörst oder eben auch gerne bei Instagram. Und natürlich auch gerne meinen Kanal abonnieren. Und wenn du Lust hast, eine Rezension zu schreiben, freue ich mich natürlich auch riesig. Und ich möchte mich an dieser Stelle auch nochmal ganz herzlich bedanken, denn letzte Woche kam ja die hundertste Folge raus. Es war ja ein äh, vielleicht auch ein bisschen ein Experiment. Ich habe ja eine Einschlafmeditation, sozusagen eine Traumreise für Kinder aufgenommen. Das Feedback war unfassbar toll. Also es war ähm, einfach ganz, ganz toll. Ich habe sogar Sprachaufnahmen von Kindern bekommen, wo mir fast die Tränen gekommen sind. Also es war einfach ähm, ganz, ganz bezaubernd. Das hat mich total gefreut. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bedanken und freue mich natürlich sehr, wenn du, ähm, ja, vielleicht mit deinem Kind früher oder später ähm, ja, vielleicht diese Traumreise auch zum Einschlafen hören magst. Mich rührt das sehr und berührt es sehr, dass ich ja zum Teil den Familien da auch so nahe kommen darf. Also ja, ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist und ich fühle mich da sehr geehrt. Ich schicke dir nun ganz, ganz liebe Grüße und hoffe, wir lesen voneinander oder ähm, ja, du hörst vielleicht nächste Woche wieder rein. Bis dann, alles Liebe, deine Christine.